0: Wir wollen spielen, weil wir glauben, dass Spielen für Publikum, so wie eben ausgeführt, ganz wichtig ist.
1: Hallo Hallo, Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim!
2: Hallo Pforzheim, dein Kulturguide meldet sich zurück. Sebastian und ich sitzen immer noch über leeren Veranstaltungskalendern, der Lockdown bedingt, dass Museen, Kinos, Theater und andere Kulturstätten zu sind. Termine haben wir also auch in dieser Woche nicht zu vermelden. Aber wir haben uns einen interessanten Interviewgast eingeladen.
1: Ja, so sieht's aus. Denn tatsächlich, obwohl wir über diesen leeren Veranstaltungskalendern sitzen, haben wir keinen Grund zur Klage. Anderen geht es da deutlich schlechter. Und sie haben deutlich mehr mit der Krise zu kämpfen, wie etwa auch die Künstler am Stadttheater. Und heute möchte uns Thomas Münstermann, Intendant des Theaters, ein wenig zur aktuellen Lage berichten und wie dort reagiert wird auf die Einschränkungen des Lockdowns. Ja, wie eben angekündigt, haben wir heute Thomas Münstermann, den Intendanten am Pforzheimer Stadttheater, zu Gast in unserer Sendung. Mit ihm wollen wir heute ein bisschen über die derzeitige Situation im Betrieb sprechen. Guten Morgen, Thomas. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir haben ja diese Woche die Nachrichten in der Zeitung verfolgt und alle zwei, drei Tage konnte man lesen, wie jetzt im Theater auf den erneuten Lockdown reagiert wird. Das hat ja doch einiges im Spielplan durcheinander geworfen, oder?
0: Ja, total durcheinandergeworfen und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir in der Situation sind, das geht jetzt eigentlich seit März in verschiedenen Wellen auf und ab. Wenn ich nochmal erinnern darf, wir mussten im März eigentlich innerhalb von Tagesfrist den Probenbetrieb und den Vorstellungsbetrieb einstellen, als der erste Lockdown in Kraft gesetzt wurde und konnten dann im Verlaufe des fortschreitenden Frühjahrs und Frühsommers bestimmte Probenformate wieder aufnehmen, nachdem dazu Richtlinien erlassen worden waren und wir dann in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Betriebsärztlichen Dienst hier in Pforzheim Gefährdungsanalysen erarbeitet haben, aufgrund deren wir in der Lage waren, Proben durchzuführen. Später wurden dann Ende Mai auch wieder Vorstellungen gestattet mit einer Vorstellungsanzahl je nach Hausgröße, abgestuft und hergestellt durch einen Mindestabstand zwischen den Zuschauern von 1,50 Meter. und Dadurch ergaben sich für unser großes Haus 100, knapp 130 Plätze, also ungefähr nur ein Viertel der Normalkapazität. In der Zeit haben wir nicht den Abobetrieb wieder aufgenommen, das haben wir bis heute nicht sondern wir haben Sonderformate gespielt, die wir extra erarbeitet haben mit den Mitarbeitern, die zu diesem Zeitpunkt auch immer noch zum Teil partiell in Kurzarbeit waren und haben aber keine regulären Vorstellungen gespielt, haben dann in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft im Herbst unsere Spielzeiteröffnungsproduktionen vorbereitet Unter Corona-Gesichtspunkten, dazu kann ich später noch mal ein bisschen was sagen, wie das aussieht, Theater unter Corona-Richtlinien zu machen, und hofften dann tatsächlich im September wieder voll spielen zu können. Leider hat sich an den Bestimmungen über den Sommer für die Theater nichts geändert. Draußen schon wurde vieles möglich, erleichtert und... Für uns wurde nichts verändert. Und wir haben dann trotzdem Eröffnungspremieren gemacht, aber eben vor dieser reduzierten Zuschauerkapazität. Haben auch die Produktion, die fürs Podium vorgesehen waren, unsere kleine Studiobühne, ins große Haus genommen, weil im Podium wären überhaupt nur ein paar Zuschauer möglich gewesen. was wir gesagt haben, dann holen wir die rüber. Die 130 sind ungefähr die Kapazität, die man im Podium hat, wenn das Podium ausverkauft ist, zu Nicht-Corona-Zeiten. Und wir haben wieder mit Proben angefangen für weitere Produktionen, die jetzt hätten rauskommen sollen in diesen Tagen und haben im politischen Bereich dafür geworben, dass wir mit unseren Sicherheitskonzepten garantieren können, einen äh, Vorstellungsbetrieb, der kein erhöhtes Risiko darstellt. Diese Erwägungen sind in der Politik ähm, nicht auf einen fruchtbaren Boden gefallen und inhaltlich mit uns auch nicht diskutiert worden. Es gab anders als in anderen Ländern, zum Beispiel in Österreich, wo man eine Modifikation der Zuschauersituation vorgenommen hat, bei uns keine, wir waren immer noch bei 130 und jetzt, als dann der, wie es ja jetzt genannt wird, zweite Lockdown, manche sagen auch Shutdown vorgenommen wurde, wurde bei uns der Vorstellungsbetrieb mit Publikum wieder komplett untersagt. Bis zum 30. November der Proben- und Arbeitsbetrieb, das betont die Ministerin in ihrer Verfügung nochmal besonders, ist aber natürlich weiterhin zulässig.
2: Ja, die Frage ist halt, wofür, wenn man nicht vor Publikum spielen darf, äh, wofür soll man dann proben? Daher kommt ja auch eure genau. Aktion Premiere ohne Publikum. Was ist das denn genau?
0: Also wir haben ja jetzt seit... Monaten Produktionen, zum Teil die ganz frisch waren im Frühjahr. Ein riesiger Faust 2, den wir dreimal gespielt haben. Eine Ariadna auf Naxos, die wir auch nur ganz wenig gespielt haben. Eine Titanic Musical Produktion, die wir nur bis zur Hauptprobe führen konnten, die seit Mai auf Eis liegt. Andere Produktionen, von denen wir überhaupt nur Bühnenbilder gebaut haben, die wir gar nicht erst mehr angefangen haben. Operetten, die auf Eis liegen, andere Schauspielproduktionen. Und die Produktionen von Anfang dieser Spielzeit sind auch alle nicht möglich und auch auf Gastspiel nicht möglich, weil unsere Gastspielorte in Deutschland genauso von der Regelung betroffen sind. In Österreich könnten wir spielen im Prinzip. Wir haben da auch ein Angebot. Wir sind aber noch nicht ganz entschieden, ob wir das machen wollen. Und wir würden jetzt natürlich wieder in die Situation gekommen, dass wir Produktionen, die teilweise schon fast Premierenreif sind, wieder auf Eis legen. Langsam wird Das, was auf Eis liegt, ein bisschen viel, weil wir produzieren ja keine Konservendosen, sondern ein lebendiges Produkt, das in der Seele, im Körper, im Geist der Menschen, die es ausüben, nämlich der Schauspieler, Sänger, Tänzer, Musiker und auch allen anderen, die daran mitwirken, auf und hinter der Bühne, Techniker, Maskenbildner, Schneider, Ankleider, Beleuchter, natürlich verankert sind. Und das kann man nicht einfach so irgendwo ins Regal legen. Und eine Zeit lang, ja, und aber auch nicht zu viel. Deswegen haben wir uns entschlossen, jetzt die Produktion der Trafikant, das ist die zweite Schauspielproduktion im Großen Haus dieser Spielzeit, tatsächlich Premierenreif zu machen. Und auch eine, nennen wir es mal, symbolische Premiere zu spielen. Theater braucht Publikum. Ohne Publikum gibt es keine Vorstellung. Das ist eine Premiere, aber keine Vorstellung. Das ist eine Aufführung, aber keine Veranstaltung. Das ist ein Paradoxon. Aber es ist natürlich genauso paradox wie das, was wir im Moment tun. Äh, proben ohne zu spielen ist eigentlich sinnlos. Und nur zu proben, um sich auf den Tag X vorzubereiten, äh, ging eine Zeit lang, überfordert aber auf Dauer alle Kräfte an einem solchen Theater und auch ist auch an einem gewissen Punkt künstlerisch und auch mental nicht mehr zu vertreten. Wir wollten aber dieses Paradoxon, dieses Schmerzliche äh, deutlich machen und haben gesagt, dann machen wir eine Premiere ohne Publikum. Wir vermissen dann an diesem Abend natürlich unser Publikum und unser Publikum wird auch nicht kommen können und wird vermissen, da zu sein. Das steht natürlich in einem Zusammenhang, dass wir diese Spannung auch deutlich machen wollen, weil wir von vielen Entwicklungen, wie sie eingetreten sind und speziell sich auf die Kulturinstitute, aber nicht nur, auswirken, äh, enttäuscht sind. Und da geht es nicht nur um das Faktische dieser Entscheidung, sondern es geht auch darum, wie kommuniziert wird. Wie man Menschen, die an einem Lockdown teilnehmen müssen, und das müssen wir wohl, um der äh, Epidemiesituation irgendwie her, Herr zu werden, wie man Menschen in eine solche Entscheidung mit einbezieht. Und Dazu haben wir ja auch in den letzten Tagen in der Pforzheimer Presse oder auch durch Veröffentlichung von einem Statement, was man in den sozialen Medien sehen kann, unsere Meinung gesagt. Und das ist eine Meinung, die von einem Protest geprägt ist.
1: Bevor wir gleich nochmal auf eure Form des Protests eingehen, würde ich gerne mal einen Schritt zurück machen in die letzten Wochen und Monate, in denen ihr euch in der Situation eingerichtet habt. Ihr habt den Betrieb stattfinden lassen mit reduziertem Publikum. Wie muss man sich das vorstellen? Wie habt ihr das geregelt, dass tatsächlich keine Infektionsgefahr oder zumindest eine geringe Infektionsgefahr nur ausgeht für
0: die Besucher? Ja, also zuerst war ja schockstarre und gar nichts. Wir haben unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und äh, noch vor der Kurzarbeit schon direkt nach Hause geschickt. Keine Proben, keine Vorstellungen. Im März und April über weite Strecken. Äh, dann war es möglich, dass die Tarifpartner einen speziellen Kurzarbeitstarifvertrag für die Theater, für die Stadttheater genauer gesagt, verhandelt haben, sodass wir Kurzarbeit angemeldet haben. Differenziert allerdings für bestimmte Gruppen bei uns, weil ein Teil der Mitarbeiter die ganze Zeit durchgearbeitet hat. Zum Beispiel unsere Schneiderinnen haben 6000 Masken genäht in dem Zeitraum. Und in vielen Bereichen haben Mitarbeiter auch weitergearbeitet. Die gesamte Theaterleitung und... Äh, Mitarbeiter aus dem Bereich der Technik, Haustechnik und andere. Aber der größte Teil des künstlerischen Personals war eben dann in voller Kurzarbeit. Etwas später kamen dann Empfehlungen, Handlungsempfehlungen des Unfallversicherungsverbandes, in denen Bestimmungen definiert waren, unter denen man Proben veranstalten kann. Die waren vom damaligen Kenntnisstand geprägt natürlich. Als erstes kam eine Verfügung fürs Ballett, die basierte auf einer Verfügung für den Spitzensport. Das hat man ähnlich eingestuft. Und so konnte das Ballett relativ früh in abgeklebten Vierecken bei uns auf der großen Bühne wieder arbeiten. Auf der großen Bühne, weil dort ein riesiger Luftraum vorhanden ist. Die Höhe des Bühnenhauses, die Größe des Zuschauerraums, Seitenbühne, Hinterbühne und die Möglichkeit zu einer ähm, Klappenlüftung. Es gibt sogenannte Lüftungsklappen fast in jedem Theater, um Theater auch schnell entrauchen zu können im Brandfällen. Und dann gibt es aber auch noch eine... Lüftung bei unserem Theater, die äh, sofort umgestellt wurde von sogenannter Umluft auf Ab- und Zuluft. Das haben wir bis jetzt. Also wir wälzen die Luft nicht um, sondern wir blasen die gebrauchte Luft aus und saugen neue Luft an. Das setzt unser Theater in einen Vorteil gegenüber vielen öffentlichen Gebäuden, weil gar nicht erst eine... Äh, ihren Last sich ansammeln kann, sondern direkt rausgeblasen wird. Etwas später kamen dann Handlungsempfehlungen äh, für alle Bereiche und im Darstellenbereich ging es da vor allen Dingen erstmal um Abstandsregelungen und um Regelungen, wie viel Menschen in einem bestimmten Raum sich aufhalten dürfen wenn sie sprechen und singen. Und da waren Abstände definiert, die zu der Zeit sehr unterschiedlich diskutiert wurden. Erstmal waren die sehr groß und die wurden nach vorne zur Seite und nach hinten definiert, zum Beispiel in Gesangsrichtung 6 Meter Abstand zum nächsten Menschen. Wenn man sich das vorstellt, kann man sich ausrechnen, dass wenn man einen Chor aufstellen will, dass man schwerlich in einem Theater einen Raum finden kann, wo man die Damen und Herren des Chores überhaupt unterbringen kann. Wir konnten das dann später lösen, dass wir in der Zeit, als wir nicht gespielt haben und noch keine Bühnenproben gemacht haben, Chorproben bei uns im Zuschauerraum gemacht haben, weil der groß genug ist. Bei Gesangsolistenproben galten diese Abstände natürlich auch, so dass wir eine Produktion wie Fidelio tatsächlich mit diesen sechs Metern in Gesangsrichtung probiert haben. Mit einem Seitenabstand von 3 Metern und einem Abstand nach hinten, wenn hinter einer einem steht, der nicht sinkt, von anderthalb Metern. Auch da ähm, war es eine unglaublich komplizierte Arbeit, die Menschen so zueinander zu stellen, für die Momente, wo sie singen oder nicht singen, um dann mit den Abständen so zu spielen, dass keine Gefährdungssituation entsteht. Und das Ganze dann aber auch nochmal in einem Grundabstand zum zu einem potenziellen Publikum, also zur, zur Rampe, beziehungsweise Orchestergraben, den wir aber gar nicht füllen konnten, weil für die Musiker auch wiederum Bedingungen galten, ähm, und zu der Zeit auch da erstmal sehr große Abstände ausgegeben würden. Auch dafür wurden Zahlen aufgerufen für Blechbläser, die ähnlich wie für Sänger galten und damit konnte man kein Orchester stellen. Für Schauspieler, da wurde unterschieden zwischen Sprechen und exzessivem Sprechen, galt dann eben, wenn sie nicht exzessiv sprechen, drei Meter. Also konnte man sagen, dann sprichst du an der Stelle nicht exzessiv, dann gehst du näher ran. Aber alles, was mit körperlicher Nähe zu tun hat, wie zum Beispiel in einer Kampfszene oder noch wichtiger, in einer Liebesszene, ist nicht möglich, bis heute. Wir sind dann also aufgefordert, in der Regie von allen Produktionen Lösungen zu finden, Beziehungen zwischen Menschen anders darzustellen, als dass sie sich nahe kommen. Das Thema des Theaters ist aber, dass ich nahe komme. Und die Schwierigkeit dieser Proben ist so groß, dass man sagen kann, dass man, abgesehen von den Dingen, die gar nicht lösbar sind, ein Vielfaches der Zeit braucht, die man normalerweise braucht, um Szenen zu bauen, unter diesen Bedingungen. Und manche Dinge gingen eben gar nicht. Wir mussten bei Fidelio den kompletten Chor weglassen und haben den aufgenommen vorher im Zuschauerraum und auf der Bühne, weil wir die Abstände herstellen konnten und spielen den am Vorstellungsabend, äh, spielen wir den zu. Und der Chor ist tatsächlich anwesend, aber unser Chor schweigt und stellt quasi seinen eigenen Gesang wie in Playback-Manier körperlich dar, indem sie auf Balkons stehen oder in bestimmten Gruppierungen. Aber auch da waren nicht alle Gruppierungen möglich, sodass wir für Fidelio ein besonderes Konzept entwickelt haben, indem wir 100 Puppen gebaut haben mit Pforzheimer Bürgern, um auf die Weise große Bilder darzustellen. Im Schauspiel ähm, war es durch die drei Meter etwas entspannter, aber in allen Produktionen haben wir so gearbeitet, dass wir quasi einen Corona- Kontrolleur von uns ausgesehen haben, der sich hingesetzt hat und immer darauf geachtet hat, dass die Abstände stimmen. Das Theater Pforzheim hat ziemlich kleine Probenräume. Das ist damals beim Neubau in den späten 80ern, sehr schmal bemessen worden, aus finanziellen Gründen. Das ist immer schon ein Problem gewesen, in einem Raum von ca. 80 Quadratmetern mit 60 Leuten zu probieren. Jetzt ist es aber so, dass die Vorschriften so waren und sind, dass eine bestimmte Quadratmeteranzahl vorgeschrieben ist für die Menschen, die sich auf der Szenenfläche befinden dürfen. Und das sind bei singenden und sprechenden Menschen 20 Quadratmeter. Bei nicht singenden und sprechenden, also zum Beispiel der Regisseur, der Regieassistent, 10 Quadratmeter. Wir haben aber keinen Probenraum bei uns, der größer ist als ca. 120 Quadratmeter. Außer der Bühne. Wenn man jetzt eine Oper inszeniert und es kommen in einer Szene sechs Sänger vor, dann geht das nicht. Weil das sind die 120 Quadratmeter. Dann sitzt da kein Regisseur mehr, kein Regieassistent und kein Pianist und kein Dirigent. Also mussten wir in den Proben ständig Menschen rausschicken aus den Proben und die sehen quasi ohne die probieren, indem wir da Lücke gelassen haben. Was eine völlig unmögliche Situation ist, weil die Menschen müssen ja gerade eben das probieren, wie sie miteinander agieren. Die haben dann mit Leerstellen agiert. Und lediglich auf den sogenannten Bühnenproben konnten wir dann die Sachen zusammensetzen. Da aber alle Produktionen dieses Problem haben, brauchen alle Produktionen diese Bühnenproben, inklusive des probierenden Orchesters, für das nämlich auch alle Probenräume zu klein sind, sodass die Zeit dazu immer knapper geworden ist. Bei Fidelio mussten wir zudem das Orchester aus dem Graben nehmen, auf die Hinterbühne setzen, um dort zu spielen, was zu immensen künstlerischen Problemen auch führt, äh, der Koordination. Eine Musik, die von hinten kommt, ähm, ist für einen Sänger ein völlig ungewohnter Grundzustand, zu dem er nicht den Dirigent vor sich hat und sehen kann, wann präzise seine Einsätze stattfinden sollen. Das muss dann mit Monitoren gelöst werden. Das ersetzt aber nicht wirklich äh, den Dirigenten. Dadurch werden Probenprozesse noch mal länger und noch mal schwieriger. Aber wir haben das angenommen und haben uns in allen Sparten durch diese Bestimmungen äh, beschränken lassen und haben trotzdem Aufführungen produziert. Auch das Ballett. Ballett gelten etwas andere Regeln wie schon äh, angesprochen, aufgrund der Verordnung für den Spitzensport. Dort dürfen sich sogar, weil die Tänzer ja in der Regel am Ballettabend nicht singen und sprechen, dürfen die sich näher kommen, aber nicht anfassen und auch eine bestimmte Nähe finden. Allerdings dürfen Personen, die dem gleichen Hausstand oder in einem Eheähnlichen oder Eheverhältnis stehen, die dürfen sich berühren. Das gibt es natürlich, dass wir das ein oder andere Paar auch im Theater haben und auch im Ballett manchmal. Das kann sich natürlich verändern, wie wir wissen, im Leben. Und dann kann schon sein, dass man dann in der nächsten Vorstellung nicht mehr zusammenspielen kann. Das ist aber nicht passiert.
2: Bei all den kreativen Lösungen, die ihr gefunden habt am Theater, um mit diesen zahlreichen Verordnungen umzugehen, wie hat denn das Publikum reagiert? Sind die gekommen? Haben die Zuschauer euch nicht enttäuscht?
0: Also wir haben uns da vorher auch nicht sicher sein können. Ähm, Natürlich mischen sich da Motive. Es gibt die Unentwegten, die total glücklich sind, dass es Theater wieder gibt. Es sind sehr viele Menschen, die wir auch sowieso schon kennen, weil wir wissen, es sind ganz eifrige Theaterbesucher. Ähm, Aber wir hatten natürlich auch den Gedanken, dass viele auch ähm, Furcht haben, tatsächlich auch vor Infektionen und erstmal zurückhaltend sind. Das war so, dass wir ja im Frühsommer diese Sonderformate gespielt haben. Und da konnten wir merken, dass doch schon ein Interesse da ist. Dass es nicht so ist, dass gar keiner mehr kommt. Aber es es war selektiv aus der Sicht des Publikums. Wie genau da die Gesetzmäßigkeiten sind, war nicht zu ergründen in der Situation ist zu unübersichtlich. Manchmal waren es voll, manchmal waren es nur ganz wenige. Woran das dann im Einzelnen liegt, das weiß man im Theater ja oft sowieso nicht und ähm, muss man auch über längere Zeit beobachten, um das wirklich einschätzen zu können. Als wir dann jetzt die neue Spielzeit eröffnet haben, haben wir gemerkt, dass unsere großen Produktionen sehr gefragt sind. Fidelio und Shakespeare and Love waren immer an die Grenze dieser 130 Besucher verkauft. Und das ist ja dann kein Abo. Wir spielen bis heute kein Abo. Sondern das sind alles Leute, die sich tatsächlich eine Karte kaufen, sich personalisieren lassen, um dann ins Theater zu kommen. Und das ist sehr schön. Daran merkt man, da ist eine sehr starke sehr starke Bindung und auch ein starkes Interesse des Publikums.
1: Aber die erneuten vier Wochen Lockdown jetzt tragen ja nicht dazu bei, dass das Publikum etwas verlässlicher kommen kann. Eigentlich ist doch das, was ihr euch jetzt in den letzten Monaten aufgebaut habt, in dieser Situation jetzt schon wieder gefährdet. Für die Zeit nach dem Lockdown, oder?
0: Also bei uns ist nach unserer Meinung eine sehr niedrige Gefährdungslage die ganze Zeit gegeben gewesen.
1: Ich meine eher die Verunsicherung beim Publikum, Mhm. ob man denn jetzt kommen kann oder nicht Mhm. und wie das Ganze vonstatten geht. Ja, ich
0: will aber kurz mal über die Gefährdungslage auch sprechen. Die Verwaltung unseres Hauses, Uwe Düringen, hat sowohl für den Probenbetrieb in allen Sparten als auch für den Vorstellungsbetrieb extrem gute, genaue und zuverlässige Gefährdungskonzepte entwickelt. Hygienemaßnahmen definiert und die im Haus umgesetzt. Durch Einsatz technischer Mittel, aber auch durch eine sehr klare Kommunikation an alle, die daran mitarbeiten, wie man so etwas macht. Das war eine und ist eine riesige Leistung unserer Theaterverwaltung. Ähm, ohne die wir im künstlerischen Bereich hätten gar nicht arbeiten können. Und dazu gehört, ähm, dass natürlich alle diese Maßnahmen, die ja eben vertrauensstiftend sind für ein Publikum, auch kommuniziert werden. Wir haben darüber hinaus eine Technik eingeführt bei uns, dass wir eine Sensorenmessung des CO2-Gehaltes der Luft in unserem Theater durchführen. Man muss dazu wissen, dass ab einem bestimmten äh, Gehalt von CO2 pro Atemluft quasi abgeschätzt werden kann, wie hoch die Virenlast in dem jeweiligen Luftraum ist, weil man einfach messen kann, wie viel ist denn ausgeatmet worden. Und tatsächlich haben auch die Behörden diesen Werten angepasst, zum Beispiel verminderte Abstandsregelungen im Bühnenbetrieb erlaubt. Die vorhin erläuterten 6 Meter bei Singen und exzessivem Sprechen dürfen vermindert werden auf 3 Meter, wenn nachweislich ein bestimmter Kohlendioxidwert unterschritten ist. Diesen Wert unterschreiten wir doppelt. Also wir erreichen nur die Hälfte des unteren Grenzwerts, so dass wir guten Gewissens sofort sagen konnten, nachdem wir diese Sensoren hatten, und das ist jetzt einige Wochen her, wir können im Bühnenbetrieb auf drei Meter gehen. Das heißt aber auch für unser Publikum, dass eine nochmal höhere Sicherheit vorhanden ist, als sie allein dadurch dass Menschen bei uns auf anderthalb Meter Abstand mit Masken sitzen, nochmal eine niedrigere Virenlast nach den geltenden Bestimmungen erwartbar ist. Mehr Sicherheit bietet derzeit niemand. Und das führt ja auch dazu, dass wir sagen können, dass im deutschen Theaterbetrieb nach unserer Kenntnis es keinen Fall gegeben hat, wo ein Superspreading-Ereignis in einem Theater seinen Ausgangspunkt genommen hat. Natürlich weiß niemand, wo jede Infektion herkommt. Ich glaube, Fachleute sprechen von einer Dunkelziffer von 75%. Deswegen tue ich mich schwer damit zu sagen, von einem Theater ist noch nie eine Infektion ausgegangen. Das weiß keiner. Aber wir wissen... Es gibt keine Zurückverfolgung, die ein Theater dingfest macht, die wir aber für andere Situationen sehr wohl benennen können. In der Gesellschaft und in bestimmten Bereichen, wo Menschen eben viel zusammenkommen. All das zusammen hat, glaube ich, in der Kommunikation und in der Art der Maßnahmen zu einem Vertrauens Vorschuss bei den Besuchern geführt, unseren Theaterbesuchern, der eben ermöglicht, dass sie in schöner Anzahl zu uns kommen und sich auch nach, ihrer, nach ihren Äußerungen bei uns auch absolut sicher und gut aufgehoben fühlen.
2: Ja, und umso frustrierender ist es natürlich, wenn dann bei einem Lockdown die Theater und andere Kulturstätten mit vorne dabei sind, wenn es darum geht, die Häuser zu schließen, Vielleicht kommen wir noch, noch mal auf den Protest zu sprechen, den du, den du angesprochen hast. Also, was darum ist der Darum geht Kern? es. Darum mhm. geht
0: es eigentlich. Mhm. Ähm, natürlich gibt es derzeit viele ähm, Gruppen, Interessen, Verbände, Branchen, äh, Arbeitsfelder, die mit diesem Lockdown nicht einverstanden sind. Und äh, ich glaube, die meisten von uns verstehen subjektiv Eigentlich jede dieser Gruppen. Das ist eigentlich wirklich schwer für alle. Und wir wissen auch, dass es für die Freiberufler, gerade auch im kulturellen Bereich, existenziell schwer ist. Wir haben deswegen übrigens bei uns alle unsere Gäste, wir haben ja immer Gäste auch im Theater, wir haben ein festes Ensemble, das wir sehr pflegen, aber man muss immer ein paar Menschen dazuholen für besondere Aufgaben und auch damit Impulse ins Theater kommen. Alle unsere Gäste haben wir in die Kurzarbeitsregelung mit einbeziehen können, so dass wir also auf die Weise auch da existenzsichernd wirken können, ohne dass wir als Theater da was drauflegen müssen. Denn das dafür kommen wir ja nicht auf. Ähm, aus den eben geschilderten Gründen der der hohen Standards in Bezug auf die Hygienemaßnahmen haben Theater in Deutschland schon seit Wochen und Monaten vorgeschlagen, zu einem verbesserten Besuchermodell zu kommen, und zwar analog zu dem, was in Österreich gepflegt wird. Die machen das sogenannte Schachbrett. Also wenn man sich ein Schachbrett vorstellt, ein schwarzes, ein weißes Feld, dann ist immer ein Platz leer und einer besetzt und in der nächsten Reihe gegeneinander versetzt. Und auf die Weise machst du einen Zuschauerraum im Idealfall halb voll. Das wären doppelt so viele Besucher wie jetzt in unserem Theater. Dieses Schachbrett äh, ist verschiedentlich vorgeschlagen worden, Ministerien in jedem Bundesland natürlich auch anders beurteilt. Ähm, es hat sich nicht durchsetzen lassen. Schon zu der Zeit, obwohl wir ganz klar statistisch argumentieren konnten, dass es eben keine Gefährdungslagen durch Theater gegeben hat. Ganz nebenbei, in unserem Betrieb ist aus keiner einzigen Probensituation ebenfalls eine Corona-Infektion entstanden. Wir haben wohl Mitarbeiter, die ganz am Anfang äh, gab es einen Mitarbeiter, der sich infiziert hatte, der hat aber, äh, das hat er nicht in den Betrieb hineingetragen, sondern da hat die Hygiene, hat die Quarantänemaßnahme so gegriffen, dass wir im Betrieb keine Auswirkungen hatten. Und wenn wir im Betrieb Verdachtsfälle oder auch nur Andeutungen von Verdachtsfällen haben, handeln wir sofort, stellen die Mitarbeiter probenfrei, damit es bei uns nicht sich in die großen Kollektive auswirkt. Das Publikum ist also nicht ähm, erweitert worden, sondern es ist bei den 130 in unserem Falle geblieben. Und all die von uns vorgetragenen und von vielen Theatern vorgetragenen und auch nicht nur Theatern, sondern auch Konzertveranstaltern und ähm, im Sonstigen Veranstaltungsbereich, in dem bestuhlt wird, zum Beispiel auch vorgeschlagene Maßnahme, sind zwar zur Kenntnis genommen worden, sind aber in keiner Weise in Entscheidungslagen positiv mit aufgenommen worden. Beim jetzt eintretenden Lockdown sind wir ohne Rücksprache auf Null gestellt worden. Und das ist der Punkt, wo sich derzeit viele Theater, Konzertveranstalter, Musiker, also überall, wo Aufführungen mit Menschen stattfinden, auch Kinos, ähm, natürlich in einer gewissen Weise unangemessen behandelt sind. Und zwar nicht, weil wir ausschließlich daran denken, dass wir äh, irgendwelche Einnahmen beraubt werden oder dass unsere Existenz äh, finanziell dadurch äh, gefährdet ist. Das betrifft tatsächlich viele freie Theater, aber wir sind ja im Kurzarbeitsvertrag. Und dadurch sind wir gesellschaftlich durchaus abgesichert, wofür wir auch dankbar sind. Aber wir glauben, dass in einer Zeit, in der sehr harte Maßnahmen getroffen werden müssen, die wir auch strikt befolgen und zu denen wir auch stehen wollen, dass man die Menschen zu diesen Maßnahmen auch mitnehmen muss. Dass man kommuniziert. Dass man in den Sinn dieser Maßnahmen nicht nur dadurch erklärt, dass man sagt, wir alle müssen jetzt so und so handeln. Weil dieses wir alle haben wir natürlich an den Theatern, die wir uns sehr streng an die Vorschriften und die, an diese Regelungen gehalten haben, in, im Rest des gesellschaftlichen Lebens nicht immer konsequent gewahrt gesehen. Mhm. Natürlich sind die Bilder allen geläufig von vollbesetzten Urlaubsflügen und leeren Theatersälen. Dieses Paradoxon hat uns niemand erklärt. Und das geht vielen Menschen so in vielen Bereichen. Geht auch vielen in der Gastronomie ähnlich, die ja auch sagen, wie kann das sein, dass man so miteinander agiert und bei uns wird ein ganz anderer Maßstab angelegt. Natürlich wissen wir von Partysituationen, Familienfeiern und Ähnlichem. Ich habe nichts dagegen dass es das gibt und niemand ist da neidisch drauf. Aber wenn dann in einer Situation klar wird, dass aus solchen Anlässen heraus große Infektionswirkungen entstehen und da aber nicht gehandelt wird, bei uns aber Mikrogramm von Kohlendioxid gemessen wird, dann finden wir das unangemessen. Aber nicht um zu erstreiten, dass wir besser behandelt werden, sondern um darzustellen, dass wenn man die Bereitschaft aller Menschen mitzuwirken an einem solchen gemeinschaftlichen Werk und das ist es, sich zusammenzunehmen, dass man nicht das dadurch erreicht, dass diejenigen, die das tun, dann 100% reglementiert und in anderen Bereichen nicht so genau hinschaut. Das wird irgendwann nicht mehr funktionieren dann werden die, die sich dran gehalten haben, irgendwann nachlässig werden. Diesen Mechanismus kennt man ja. Du kannst ja nicht in einer Schulklasse diejenigen, die die ganze Zeit sich brav verhalten haben, bestrafen. Als Beispiel, damit sich die, die sich nicht brav verhalten haben, dass die sich dann verhalten sollen. Im Gegenteil, dann werden die sagen, guck mal, Das hast du davon, wenn du brav warst. Du wirst genauso bestraft. Dann wolltest du gar nicht sein. Also auch pädagogisch ist das unproduktiv. Aber auch schon, und deswegen wähle ich dieses Kindergartenbeispiel, überhaupt so zu kommunizieren. Wir müssen jetzt alle. Punkt. Und darüber wird nicht diskutiert. Punkt. Mit einem Virus kann man nicht verhandeln. Punkt. So kann man mit einer Gesellschaft nicht sprechen und schon gar nicht mit einem Zweig, und damit meine ich die Kultur, die genau damit befasst ist, zum Beispiel die Regeln der Kommunikation miteinander zu reflektieren, zu diskutieren, auszutauschen, darüber Gemeinsamkeit herzustellen und nicht über Anordnung. Der Theater in Deutschland und die gesamte Kultur hat eine lange demokratische Tradition, auch im Widerstand, ähm, auch aber auch dazu beitragend Einigkeit herzustellen. Und Einigkeit kann ich nicht verordnen. Einigkeit erzeugt man durch Kommunikation, und die findet auf Augenhöhe sowohl wie wir finden, im Innenverhältnis zwischen politischen Entscheidungsträgern zu Kulturinstituten, als aber auch gesamtgesellschaftlich zu wenig statt. Mittlerweile monieren ja auch viele der großen Zeitungen und auch der öffentlich-rechtlichen und privaten Sendeanstalten, dass dieses Verfahren mit einer Konferenz der Ministerpräsidenten und an der Spitze der Kanzlerin nach mittlerweile acht Monaten Pandemie durch eine andere, durch eine andere Prozedur hätte ersetzt werden müssen, mit der man Voraussetzungen schafft, um solche Maßnahmen zu beschließen. Diese Zeit ist komplett versäumt worden. Natürlich hat eine Maßnahme, die man parlamentarisch durchsetzt eine ganz andere eine ganz andere Durchsetzungsfähigkeit, weil alle politischen Kräfte, auch wenn sie dagegen gestimmt haben, dann an einem parlamentarischen Prozess teilgenommen haben. Den gibt es jetzt nicht. Es gibt jetzt leider auch im parlamentarischen Spektrum eben Parteien, die sagen: äh, Wir sind gegen diese Maßnahmen. Also die Breite, die Entscheidungsbreite, auf die das gestellt ist, ist nicht vorhanden und ist auch nach unserer Meinung demokratisch mehr als fragwürdig. Und da sind wir empfindlich. Weiterhin, unser früherer Bundespräsident von Weizsäcker hat mal eine bemerkenswerte Rede über den Wert der Kultur in der Gesellschaft gehalten. Das war in den 80er Jahren. Und Weizsäcker war, wie allgemein bekannt, CDU-Politiker. Er sprach damals über den Wert der sogenannten subventionierten, also bezuschussten Kultur. Und er hat all denen eine Abfuhr erteilt, die meinten, das sei quasi ein Luxus. Sondern er hat ganz deutlich gemacht, dass es erstmal schon mal ein Unsinn ist, davon zu sprechen, dass Kultur subventioniert ist. Genauso wie es ein Unsinn sein würde, zu sagen, dass Schulen subventioniert werden. Nein, die Gesellschaft leistet durch den Beitrag in diesem Bereich eben die Möglichkeit, dass Kultur stattfindet. Weil, so Weizsäcker, Kultur das geistige und seelische Überleben einer Gesellschaft sichert. Und wenn man das in einen Zusammenhang bringt mit dem, worüber wir jetzt sprechen, geistiges und seelisches Überleben ist genauso wichtig wie körperliches Überleben. Es ist nicht wichtiger vielleicht, das mögen andere beurteilen, aber das eine geht nicht ohne das andere. Wir können nicht nur mit Zucht und Ordnung, uns als Kreaturen gesellschaftlich am Leben erhalten, ohne dass wir dazu eine entsprechende Einstellung entwickeln. Und dagegen richtet sich unser Protest.
1: Ums geistige und seelische Überleben geht es jetzt ganz konkret für euch, auch die nächsten drei Wochen noch und möglicherweise auch noch etwas länger. Wenn du jetzt eine positive Perspektive zeichnen würdest, wie würde es nach euren Wünschen denn sich in den nächsten Wochen und Monaten im noch anstehenden Winter für euch entwickeln können.
0: Wir wissen, dass nächste Woche die Ministerpräsidenten wieder zusammenkommen mit der Kanzlerin und darüber beraten, ob die Maßnahmen schon erste positive Ergebnisse erzielt haben. Dass davon abhängig gemacht werden soll, ob es im Dezember eine Fortsetzung des Lockdowns gibt, das weiß keiner. Ich bin da sehr skeptisch. Aber ich mag nicht gern pessimistisch sein. Allein das Versprechen eines Weihnachtsfestes, ähm, ist jetzt, ähm, also, ehrlich gesagt, keine große Perspektive. Wenn man mich fragen würde, könnt ihr über Weihnachten durchhalten, damit ab Januar alles wieder gut wird, würde ich das sicher wählen. Ja, ich muss jetzt nicht unbedingt, ähm, auch nicht, wenn ich an die Kinder denke. Also, da denke ich nachhaltiger. dass man vielleicht dann eine gute Perspektive hat. Deswegen ist es ja auch so, dass wir am Theater die Maßnahmen äh, in ihrer Strenge prinzipiell richtig finden. Wir gehören ja nicht zu denen, und das ist mir auch wichtig hier zu betonen, weder zu denen, die sogenannten Corona-Leugner oder Covid-19-Spinner oder Aluhüte oder... Verschwörungstheoretiker. Wir gehören nicht zu den Leuten, die glauben, dass wir gechippt werden von von Bill Gates und auch nicht, ähm, dass Adenochrom abgezapft werden soll irgendwelchen Kindern. Das interessiert uns nicht. Wir wollen mit eintreten ähm, auch zur Wahrung der gesundheitlichen Situation. Wir grenzen uns aber auch ab von Parteien, die jetzt plötzlich die Kultur entdecken und sagen, die Freiheit der Kultur ist gefährdet, und zwar Parteien, die einen ganz anderen Kulturbegriff haben als wir, der nicht freiheitlich ist, der nicht tolerant ist, sondern der nur ein Wertespektrum bedient, das ihrem eigenen entspricht. Positiv. Ich kann das nur von der Stimmung her wiedergeben, wie das bei uns ist. Wir wollen spielen, weil wir glauben, dass Spielen für Publikum, so wie eben ausgeführt, ganz wichtig ist, um gesellschaftliche Prozesse positiv am Leben zu erhalten. Das ist der Sinn von Kultur. Positiv ist schon, wenn wir spielen können. Ähm Natürlich wünschen wir uns, dass bald eine Entwicklung eintritt, ohne jetzt naiv zu sein, die ähm, durch zum Beispiel Impfung die Lage verbessert. Aber die Zeitfenster sind mehr oder weniger benannt. Und die Unsicherheit darüber, ob diese Impfung in ausreichender Weise zur Verfügung steht und überhaupt eine Wirksamkeit entfaltet, die eine Entspannung der Situation zulässt, das wird ja allgemein auch sehr skeptisch beurteilt. Wir massen uns nicht an, darüber mehr zu wissen. Wir wollen nur unseren Teil dazu beitragen, dass wir alle zusammen mit der Situation besser zurechtkommen. Deswegen wollen wir spielen.
2: Und genau das wünschen wir euch, dass ihr bald wieder spielen könnt, auf die Bühne könnt, euer Publikum begeistern könnt. Wünschen wir euch, wir drücken die Daumen, dass es bald wieder besser wird. Ganz herzlichen Dank für dieses nachdenklich stimmende Gespräch und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank nochmal an Thomas Münzelmann für das interessante Gespräch, das ja doch Anlass zur Sorge gibt. Und man fragt sich schon, wie das in den nächsten Monaten weitergehen soll, auch über den Lockdown hinaus. Aber immerhin haben wir das Gefühl, dass doch mit kreativen Ideen immer noch reagiert wird und die Künstlerinnen und Künstler am Theater nicht untätig sind. Und da egal, wie die künftige Situation sein wird für die Besucher, doch vom Theater immer etwas zu erwarten und mit dem Theater auch immer zu rechnen ist.
2: Ja und zu rechnen ist natürlich in dieser Situation auch mit uns, mit Hallo Pforzheim. Im Hintergrund sind wir dabei, eine kleine kreative Aktion zu planen und sehr wahrscheinlich können wir euch in der kommenden Woche schon mehr dazu berichten. Hört also wieder rein, eine gute Woche für euch, wünschen euch Anna
1: und Sebastian.